0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita. Quiero platicarles que igualmente, un 12 de febrero, fíjense que nace un, un personaje... Pues importante, muy, muy, muy importante en el mundo de la música, sobre todo en el mundo de la música eh, de, de, de Trova, como un poquito más tranquilona. Oigan, fíjense que nace Joaquín Sabina, que en realidad se llama Joaquín Ramón eh, Martínez Sabina. Este señor está cumpliendo el día de hoy 72 años de edad. Ya llovió, ya tiene esos ayeres, ya tiene esos años, pero quiero comentarles porque igual y muchos dirán, bueno, ¿y quién pasa a ser jo Joaquín Sabina? Miren, tiene mucha canciones bien exitosas ¿eh? pobre Cristina este, quién me ha robado el mes de abril pero yo creo que de su, su mayor éxito y por el que mucha gente que incluso no es como muy fan de Sabina y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 2 que esa canción tiene una historia que ahorita se las voy a platicar bien interesante pero además de todo fíjense que eh, Joaquín Sabina le toca vivir en el España en el España del franquismo en, en el España cuando estaba el dictador Francisco Franco y que obviamente pues miren tenía todo el mundo asoleado pero asoleado asoleado y Joaquín Sabina tenía pues una, una manera de pensar muy libre que una vez que termina toda la, la situación del, del, de la dictaduría resulta que es cuando él puede finalmente miren ser totalmente libre no, no salió exiliado de su país se tuvo que ir a vivir a otro lado oigan miren su vida de verdad es tan, tan, tan interesante, anduvo aventando bombas, ¿eh? Joaquín Sabina, nada más para, ahí para que le, <ríe> le vayan midiendo, anduvo, y a, y a bancos, aparte de todo, anduvo en, en, en la revoltura total, este, andaba defendiendo... A terroristas, fíjense nada más, una cosa bien fea, pero además de todo quiero platicarles que su mamá, fíjense que su mamá de, de, de él era ama de casa, y entonces como ama de casa pues cuidaba a los chamacos, él estaba pues como muy 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 tranquilito, Adela era el nombre de su mamá, ella muy feliz de la vida, que creen, miren, dicen por ahí el dicho, lo que no puedas ver en tu casa lo has de tener, pues así le pasó, porque resulta que eh, don Jerónimo, el esposo de doña Adela y papá de Joaquín Sabina, don Jerónimo Martínez, que creen, pues era policía, imagínense. Nada más. El señor siendo policía, trabajando para el gobierno, obviamente para el gobierno franquista, pues, pues era eh, inspector de la policía. Y a él le, le, le hubiera encantado y le hubiera fascinado que su hijo, que su hijo Joaquín, pues fuera un muchacho ejemplar, que fuera un muchacho bien portado, ejemplo no de las generaciones de aquel momento. No, pues todo lo contrario. Todo lo contrario le salió a este muchacho. Ahorita les voy a platicar todo lo que pasó. Bueno, resulta que doña Adela era una persona exageradamente católica la señora se echaba las tres misas la de la mañana, mediodía, la tarde a todas horas, llegaba a su casa, rezaba el rosario, bueno, la señora muy, muy, muy clavada con el con el rollo cató eh, católico, entonces pues cuando los niños, porque tuvo dos hijos cuando los niños empiezan ya en la edad de, de ir a la escuela pues dijo la señora, no, yo no los voy a meter a una escuela este, para que me los maleduquen y hay por chamacos mañosos y no, 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 voy a hacer todo, 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 todo el esfuerzo por meterlos a, un, a una escuela privada, ¿no? A una escuela que no sea pública. Y entonces fíjense que meten a Joaquín Sabina a un colegio de las monjas carmelitas. Bueno, pues miren, yo no sé qué, yo, yo nunca fui a un colegio de monjas, yo no sé qué historias se, se desarrollan en estos colegios, en estas escuelas, pero resulta que sale traumado Joaquín Sabina, traumado lo que es traumado, sale muy mal, bueno, al día de hoy ustedes mencionenle la palabra catolicismo a, a Joaquín Sabina y no lo soporta, no puede con ello, o sea, él, él simplemente dice que lo más alejado que puede estar de la religión, para él mucho mejor, y que todo esto se lo agradece a eh, haber estudiado su primaria en un colegio de monjas eh, carmelitas, entonces, pues su, su mamá intentó, ¿no?, pues ahora sí llevarlo, como dirían por ahí, por el buen camino, pues resulta que no se dejó, y no se dejó, y entonces, pues para la mamá, sí fue un golpe muy fuerte, porque pues ella quería tener un hijo que, eh, pues resultara, pues pues igual, ¿no?, eh, con el gusto por, por la iglesia, por todo, por todas estas eh, situaciones y resulta que no, bueno pues fíjense nada más, entra, termina la primaria, entra al bachillerato eh, allá en España y para su mal de males, resulta que su mamá le dijo, si no te corregiste en la escuela con las carmelitas, te me vas a un colegio salesiano. Híjole, pues dijo, mamá, no me hagas esto, si yo me la pasé bien mal allá, y aparte a mí ni me gusta nada de lo que enseñan allá, pues te friegas y te metes allá al, al bachillerato, ¿no? al, al salesiano pues ya no le quedó de otra, a Joaquín Sabina, se mete a este eh, bachilleres, y fíjense que ya estando ahí, pues eh, no no le iba tan mal en la escuela, y resulta que cuando cursa el, el cuarto semestre del bachillerato, su papá le dice, oye, ¿sabes qué hijo? Pues fíjate que yo pensé que por, por la situación de que tu mamá te había obligado a meterte a esta escuela, ibas a salir mal, ya vi que le echaste ganitas, entonces lo lleva a una joyería a, a Sabina, su papá, y le dice, mira, pues tengo mis ahorritos, ¿no? De, de lo que he trabajado algunos años. Te quiero regalar un reloj. Ya estás en edad. Ya las muchachas te empiezan a seguir. Entonces, pues escógete un reloj, mijo. Y, y vas a ver que este vas a lucirlo muy bien. Porque estás flaquito, guapito y todo el rollo, ¿no? Digno heredero de tu padre, le dijo. Y entonces Joaquín Sabina le dijo, Mira, papá, el reloj que me gusta cuesta mucho dinero. Y en realidad, pues ¿para qué lo ocupo? Para dar la hora y ya. O sea, no, no, no. No no es tan importante. Te lo cambio, papá. Ahora sí que le entra la catafixia, ¿no? Te lo cambio por una guitarra. ¿Te parece, papá? Ah, pues dijo el papá, pues más barato. Pues claro que sí, que le compra la guitarra, este, Joaquín, el papá a Joaquín Sabina. Pues miren. Cuando él iba todavía al, al bachillerato, resulta que pues ahí estaban todos los, los, los maestros enseñando sus clases de teología, de religión y todo esto. Y Joaquín Sabina decía, no puedo yo quedar mal con, con mi mamá porque pues están pagando el colegio, pero Perdón. yo ni los voy a pelar ni les voy a poner atención porque ni me interesa, entonces se saltaba a las clases Joaquín Sabina y agarraba su guitarra que ya le había comprado a su papá y él se ponía a tocar, a cantar a escribir, a, hacía sus composiciones ¿no? En, en ese momento y todo para no meterse en broncas con las ideologías de su mamá entonces fíjense que resulta que se empieza a juntar ahí en el bachilleres con un grupo de amigos él tenía para entonces 14 años se empieza a juntar con un grupito de amigos y les dice oigan a mí me gusta me gusta mucho eh, cantar y me gusta mucho el rock y me gusta mucho no sé qué y los amigos también decían ah pues a mí también no me gusta mucho este andar en todo ese en todo ese rollo entonces fíjense que eh, resulta que les dicen y si armamos un grupo musical y los chamacos pues te van a dejar tus papás, pues no, pero no les voy a pedir permiso, dijo Sabina. Bueno, pues empezaron a armar su grupo que se llamó Merry Jones. Entonces, eh, ya con, con este grupo, fíjense que cantaban puros covers de Elvis Presley, era lo que cantaban, ¿no? Todo, todo el grupo. Pues empiezan a tener, no, no popularidad, pero por lo menos ya los invitaban a las fiestas, ya las chamaquitas los empezaban a, a voltear y resulta que había una muchacha... Miren, era, esta muchacha era hija de un notario de allá de España, muy guapetona, muy, muy, muy guapetona. Se llamaba Chispa, o se llama, yo creo que todavía vive, ¿no? Este, Chispa. Todo el mundo quería con la Chispa, todo el mundo, ¿no? Porque pues era la guapetona de, 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 del barrio. Y entonces resulta que Joaquín le empieza a tirar la onda. No, pues quiero con la Chispa y quiero con la Chispa. Pues miren, la muchachita le empieza a cerrar el ojo. Dice Joaquín, ya fregué. Ya como sea, esta niña, pues, pues ya me volteó a ver. Bueno, le empieza a hablar, se empieza a acercar a ella y todo el rollo. Pues más tardaron ellos en más o menos ahí como que entenderse que en lo que el papá, que era el, el ay, como les dije, que era el notario, resulta que se entera. Y entonces, pues castiga a la chispa y le dice, chispa, no vuelves a salir de aquí, del cuarto, ¿no? Por lo menos hasta que no se te olvide este chamaco, porque mira, vago, no, 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 este cuate no, no, la verdad, y luego músico, no, olvídalo, no, tú no eres mujer para eso, yo te estoy educando para ser una muchachita de tu casa y vas a agarrar un buen partido. Pues que creen que hizo Sabina, pues que resulta que dice, sabes qué chispa, tu mamá no, ni, ni tu papá me quieren, y en mi casa tampoco les va a sacar bien, porque pues a las mamás nunca les quedan bien las nueras. Vámonos a otro lado. Y entonces dice la chispa, pero yo quiero salir de blanco, Joaquín, yo, yo quiero casarme, yo quiero tener hijos. Tú vente, le dice Joaquín Sabina. Pues total, se la lleva, ¿no? Y ahí se van. Pues no la tuvo viviendo con él unos días. Y ya después del ratito se hartó Sabina y dijo, ay no, ya me cansé, ya te puedes regresar a tu casa. Creo que lo intentamos, no funcionó. Adiós. Hasta ahí quedó. Entonces, pero, pero chispa en algún momento se convierte en... ...de la musa, en la musa de Joaquín Sabina... ...para componer muchas de sus canciones... ...que después iban a ser grandes éxitos... ...bueno, pues vivieron ellos, ya les digo, eh, juntos... ...ahora, mientras ellos se fueron a vivir juntos... ...Chispa y Joaquín Sabina... ...resulta que él dijo, bueno... Como diría la India María, tonta, tonta, pero no tanto. No dejó la escuela. Él siguió todavía estudiando y de hecho se tiene que trasladar a Granada porque vivía eh, Sabina en un pueblito muy cerquita, justamente de, de Granada. Él se traslada para allá, Granada, la de Agustín Lara. Eh, él él se, se mete a estudiar a la Universidad de Granada y se pone a estudiar literatura romántica. Eh, pues obviamente letras, todo lo que tiene que ver con la literatura Esto pasa en el año 68 Bueno, pues resulta que para esos años era cuando estaba a tope Pero a todo lo que daba el franquismo, ¿no? De, de, de la dictadura, de, de este personaje Que pues obviamente traía asoleado a toda España Pues fíjense, estaba el rollo del franquismo, ¿no? con con En España todo mundo pues estaba con la represión fue una época realmente muy 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 fuerte para todo españa bueno pues resulta que en aquel momento y recordemos que el papá de Joaquín Sabina era policía, pues resulta que Joaquín, siendo muy jovencito, muy, muy, muy jovencito, andaba en todas las revueltas, ¿no?, tratando de, re, de, de, de derrocar el gobierno de Francisco Franco, y entonces, mírenlo mirenlo, ahí está el general, ¿no?, el, el, el capitán general del ejército que haya sido, y entonces estaba, miren, en apoyo a la ETA, que, que, que era un grupo eh, eh, terrorista, muy, muy, muy despiadado ya en España, y Joaquín apoyaba a movimiento estaba eh, apoyando también para que la eh, españa saliera de la otan dice ana gómez te mando muchos besos gracias por estar aquí todo lo que tuviera que ver con eh, política y con ideologías izquierdistas lo apoyaba joaquín sabina bueno pues resulta que un día el papá de él siendo siendo policía lo manda a llamar su jefe no y le dice a ver ven para acá, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Oye, nos llegaron este reportes de que tu chamaco anda bien metido hasta las manitas con, con toda esta situación. Entonces, este, miren, ahí, ahí lo tienen, botan, no botes, y bueno, haciendo su, sus proselitismos. Y entonces, que le dicen al papá de Sabina? Te damos la orden, así, pero la orden que en este momento vayas, lo detengas y lo traigas para acá pues dice el papá, híjole, pues cómo voy a detener a mi chamaco, no puede ser, bueno, eso o, o te vas de la, de, de la policía, y entonces pues dijo, es que finalmente yo tengo que cumplir con mi trabajo, sea mi hijo o sea quien sea, pues ahí sale el papá y se va a buscar al, al chamaco, no. ya le pregunta a la esposa, oye, ¿y, ¿y dónde anda el Joaquín? no, pues fíjate que salió, ya sabes que anda ahí metido en la bola, quién sabe dónde está, pues ahí fue el papá, lo busca y cuando lo encuentra dijo, ay Dios mío, pues perdóname por lo que voy a hacer, pero ni modo, a ver chamaco, ponga las manitas para atrás, por favor, y que le ponen las esposas a Joaquín Sabina, pero papá, pero papá te callas, ¿no? Porque para eso, mira, para andar en, la, en, en el revoltijo, ahí sí muy bueno, y ahorita ya cuando, cuando vienen los trancazos ahí sí ya me, me, me sales con que papá y yo, y entonces resulta que, que se lo lleva, lo trepa a la patrulla y vámonos, ¿no? Lo suben lo ponen a declarar a Joaquín Sabina y, y le preguntan, pero todo el cuestionamiento era porque, además de todo, apoyaba el movimiento comunista. Entonces, eh, todo tenía que ver con la política. Pues miren, ahí lo tuvieron horas y horas y horas, pues lo, lo, lo tuvieron, de hecho, encerrado un ratito, pues obviamente para, para deslindarle muchas, muchas responsabilidades, ¿no? Entonces pues cuando sale finalmente ya de esta situación, que puede li, li, librarse de esta situación y con el apoyo, Apoyo de, de, pues resulta que cuando sale, finalmente que dejan libre a Joaquín Sabina, y pues él sale peleado con su papá, además de todo, porque dice, papá, yo pensé que me ibas a proteger y todo, que proteger ni que nada, el señor muy molesto también por lo que hacía Joaquín Sabina, pues cuando él sale, le dice, y te me vas a corregir ahorita mismo, y no quiero que vuelvas a andar en tus borlotes y alborotos y todo, porque hasta mi trabajo corre peligro. Bueno, pues total, en ese momento, fíjense que eh, se mete a trabajar Joaquín Sabina en una revista de poesía. Y ahí, fíjense lo que son las cosas. Resulta que en esta revista de poesía también escribía Luis Eduardo Aute. Este, que en paz descanse, ¿no? Desafortunadamente que murió apenas el año pasado. Dice por aquí, Emily Velázquez, nos mandas un super sticker y te lo agradezco mucho, mi querida Emily. ¡Emily! Y entonces fíjense nada más que resulta que se encuentra con Luis Eduardo Aute, el, el compositor de Rosas en el Mar, este de Slowly, eh, un cantante muy, muy, muy importante, es eh, Cintulatido, ¿no? Eh, alevosía, bueno, muchas canciones que tiene Luis Eduardo Aute, pues ahí estaba también escribiendo poesía. Pero miren. Como eh, Joaquín Sabina siempre tuvo un espíritu político y un, un espíritu izquierdista de querer tener libertad y todo este rollo, pues fíjense que en 1970 resulta que hubo un movimiento allá en España que se llamó el Juicio de Burgos. ¿Y en qué consistía eh, eh, este juicio? Y Joaquín recién había salido de, de, de todo el problema con su papá. Bueno, este eh, dictador Francisco Franco mandó a enjuiciar a 16 personas que pertenecían al equipo, al grupo terrorista de la ETA, que, como decía yo, sí, pues sí, personas de, de demasiado, demasiado eh, complicadas, ¿no? Muy, muy violentas, además, se sabía. Bueno, pues ahí tienen que como Joaquín era muy muy de izquierda y estaba en contra de todo lo que el gobierno decía, pues resulta que empiezan a armar otra vez borlotes y empiezan a hacer marchas, manifestaciones, que no sé qué. Y entonces la policía trataba de 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 contenerlos, ¿no? Obviamente la policía pues ahí estaba su papá en el grupo de la policía. Entonces chocaban el papá y el hijo, pues allá agarrotazo limpio. Y entonces resulta que en una de esas pues iban perdiendo en una en una revuelta que tenían. Pues dice Joaquín Sabina, ay, espérenme tantito, ahorita voy a la casa y van a ver que no, no, no tardó nada. Se va para su casa Joaquín Sabina se mete a la cocina, empieza quién sabe qué tanto a preparar y a preparar y me y si no sé qué, regresa otra vez allá a la, a la trifulca, ¿no?, donde estaban peleando, pues miren, agarra, agarra algo que llevaba en la mano, como, como una piedra, lo agarra y miren, ¡fá! va para, el, para este, una sucursal del Banco eh, Bilbao, allá justamente en Granada, oigan, no era una bomba molotov, una bomba molotov a la sucursal del banco, pum, por ahora sí que hecha y, 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 y dirigida por Joaquín Sabina, no hombre, pues imagínense si ya traía de por sí el rollo con el papá, ¿no?, de, de, de que el papá pues ya lo traía entre ojos porque ya se había portado mal, pues en ese momento dijo, ah caramba, este pues sabes que mi chavo, ahora sí, arréglatelas como puedas, yo ya no me voy a meter en estas cosas y tú ya estás muy grandecito y resuelve tu situación. Oigan, pues fíjense, resulta que pues Joaquín Sabina se queda pensando, ¡Ay! ya sin el apoyo de mi papá, ¿qué voy a hacer? Ahora sí me van a agarrar, porque pues ustedes imagínense, había atentado contra los bancos, ¿no? Y con una bomba molotov. Bueno, pues miren, dicen que, que, que una cosa siempre lleva a la otra y otra a la otra pues en lugar de irse saliendo de las broncas Sabina, se fue metiendo a más y más y más y más, oigan alguien le dice, oye Joaquín pues mira, es que sabes qué, que el gobierno ya nos tiene bien checaditos, bien checaditos y si nos cambiamos el nombre ay, estás loco, le dijo, ¿cómo nos vamos a cambiar el nombre? sí, 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 es la única solución que yo le encuentro, bueno oigan resulta que le dice a su amigo a Joaquín Sabina, yo conozco a unos cuates que falsifican documentos vamos a verlos ay, pues vamos, pues total, ya nos metimos en tremenda bronca, pues no nos podemos meter a otras, resulta que van a ver a los falsificantes de documentos, y entonces ya les dicen, ah, sí, aquí te preparamos títulos como médico, cirujano, este, lo que quieras, ¿no? Ahora, ahora sí que tú, tú dinos y te hacemos hasta presidente de la república, y le dice Joaquín, mira, lo que me interesa es salir del país, porque la situación ahorita con lo del gobierno está bien canija, no te preocupes, falsificamos tu pasaporte, y ya con tu pasaporte este, con un nuevo nombre, te van a dejar salir sin problema, dijo Joaquín, pues órale. Y entonces, pues, ¿qué, ¿qué nombre te gustaría tener? Le dijo el falsificante. Pues mira, me gustaría llamarme Mariano Sugasti. Pues no suena mal, le, le dijo el falsificante. Y entonces dice, espérame tantito, se meta ya su imprenta, tal, 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 ta, fotografías, sellos, órale, ahí está tu pasaporte. Ay, no, pues hasta salió guapo en el, en el pasaporte el otro, se va al aeropuerto, compra su boleto y se va para Londres. Oigan, llega a Londres Joaquín Sabina, pero ya con, con su nueva identidad ¿eh? de Mariano Sugasti. Ya él, muy, 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 este con ahora sí que con nueva personalidad. Él se dejó la barba en aquel momento, ¿no? Eh, otra persona, ya totalmente eh, de, distinto, eh, Joaquín Sabina. Él llega, de hecho, en calidad de refugiado político, porque ya cuando llega a Londres, pues obviamente tiene que explicar toda la situación y pone al corriente de, de, de lo que había hecho y de lo que había pasado en su país al gobierno de, miren ahí está, al gobierno de, de Londres y entonces, eh, fíjense pues por esta razón, él ya no pudo terminar la universidad, él ya se quedó a la mitad nada más, pero en, ya estando allá justamente en Londres, empieza a visitar campos de refugiados, empieza a visitar lugares en donde había mucha gente migrante, en donde había muchos exiliados, muchos desplazados, y él obviamente se sentía identificado con todos ellos. Dice por aquí Nayeli Díaz, hola Filip, hasta que te pude ver en vivo, saluditos y bendiciones desde Florida, muchas gracias Nayeli besotes para ti también, muchas gracias fíjense entonces que eh, se empieza a juntar con, con todos ellos y empieza a montar algunas compañías de teatro, empieza a, a proponerles también el rollo de la música, todo lo que tuviera que ver con cultura, todo eso lo, lo hizo eh, Joaquín Sabina con todas estas personas que eran migrantes que eran personas pues que tenían problemas también legales, entonces ahí es justamente cuando empieza él a escribir canciones ya de una manera más profesional ya de una manera más más eh, pensando a futuro no y entonces comienza a trabajar en bares en cantinas en restaurantes de allá justamente de londres pues bueno un día estaba, fíjense, el, el, con, con su guitarrita sentado en un bar, cantando su, sus canciones primeritas ¿no? Que, que había hecho. Pues no resulta que de repente llega un grupo de, de gente así muy, 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 muy grande el grupo y todo, y todo el mundo como que llevaba en el centro a una persona. Y pues dijo, ¿y ahora quién, quién vino? ¿no? Pues miren, estando en Londres, pues dijo, ay, los Beatles no creo que sean. Bueno, pues no resulta que en ese momento eh, se da cuenta que el que había entrado era George Harrison, Sí, justamente el integrante de los Beatles, pues resulta que había ido porque estaba de cumpleaños, George, entonces le dijeron, pues ahí hay un muchacho que canta y canta bonito, pues vamos si quieres y ahí pasamos tu cumpleaños, llegó a festejar ahí el cumpleaños, cuando lo escucha cantar dijo, oh, no es la maravilla, pero no canta mal este muchacho, oigan... Todavía cuando se levanta este Harrison de ahí de, de, del restaurante, ya me, medio, medio, medio tomadito, no como origen, pero sí ya un poquito este borrachito, resulta que se levanta y se saca de la bolsa cinco libras, se, le, se saca de la bolsa cinco libras y se las da. Ten muchacho, porque cantaste muy bonito. Ah, pues se va. Dijo Sabina, bueno, pues... Guardaré para el recuerdo la, las cinco libras que me regaló este George Harrison. Y entonces, a partir de ahí, pues él supo que eh, pues iba, venía algo importante o algo interesante para, para su, su carrera. Bueno, pues resulta que cuando ya empieza a ganar dinerito estando en Londres, miren, llegaba mucha gente de diferentes lugares. Pues van ustedes a creer que se empieza a juntar y a conectar con la gente de la ETA, de, de, de este grupo terrorista y se, se hizo grandes amigos de muchos de ellos, de muchos de ellos. Y entonces algunos le decían, este, bueno, pues ya nos despedimos, ya nos vemos, este, Sabina, otro día este volvemos a platicar. ¿Y a dónde van? Les decía él, ah, pues ahí nos vamos a quedar abajo de un puente, tú ni te preocupes, no, 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 no pasa nada, estamos acostumbrados. Y decía Sabina. ¿Y para qué se van? Aquí yo vivo solito, tienen su casa, vénganse para acá. Es más, si conocen a más que anden ahí en el, en, en el revoltijo de los de la ETA, vénganse para acá con, conmigo. Pues su casa ya parecía, hagan de cuenta, hotel, ¿no? Pero pero tenía gente ahí de, y, y puro terrorista, tenía viviendo con él ahí en, en la ETA. Fíjense que, que posteriormente Joaquín Sabina se arrepiente de haber hecho esto y dijo que en realidad eh, pues había sido un, un, una debilidad y que él por ayudar a la gente lo había hecho, pero que cuando él se enteraba de todos los crímenes que habían cometido estas personas, pues se daba de topes de haberlos ayudado, pero en aquel momento no ayudó a uno, ayudó a muchísimos, a muchísimos miembros de, de la ETA, por, eh, porque no tenían dónde vivir y entonces como él sí y ya ganaba su dinerito ahí los tenía alojados en, en su casa imagínense nada más resulta que después ya de estar arrepentido eh, y, y sacar a la gente de allá de Londres regresa a España para esto ya había terminado la época de, de Francisco Franco y las cosas apenas empezaban como que a retomar su, su, su cauce empezaba el movimiento de la movida madrileña no cuando vino un movimiento cultural que en realidad eso es la movida madrileña un movimiento cultural en todos los sentidos que este pues obviamente destapaban todo, absolutamente todo lo que habían tenido guardado lo, los jóvenes españoles durante eh, la época de Francisco Franco, pues resulta fíjense nada más que empieza nuevamente a, a tocar en bares a tocar en cantinas y también en mítines eh, con, con fines partidistas vuelve todavía a este rollo a pesar de que por eso lo habían sacado de, de España y se había tenido Quiera vivir a Londres. Bueno, pues para cuando él regresa a España, ya había grabado su primer disco, Memorias del Exilio, que son canciones que compuso con mucha gente que estaban allá en, en Londres y que contaban sus historias de por qué habían salido de sus países, por qué habían tenido que llegar a Londres, y graba ese disco. No le va muy bien y, y con él sigue trabajando todavía en los, en los bares, en las cantinas y por ahí estaba. Bueno, pues resulta que ya con su segundo disco que, que graba Sabina, ahí sí ya es donde viene un éxito más importante. Ya estaba en auge la movida madrileña, la música se había convertido en algo muy importante ahí en, en España y resulta que con, con todo este movimiento de protesta cultural, pues eh, Sabina lanza su segundo, su segundo disco y aquí ya es donde lo empiezan a invitar a radio, a televisión, empieza a codearse con la gente más grande de España, con Ana Belén, con Miguel Ríos, con Joan Manuel. Manuel Serrat ya empieza a tener una importancia mucho más mediática, obviamente, porque pues, ya no había quien le pusiera el pie en, en ninguna cuestión. Bueno, pues fíjense que a partir de ese momento Sabina grabó sus más grandes éxitos. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Este pobre Cristina corre dijo la Tortuga y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1. Fíjense que esta canción de Y nos dieron las 10 tiene una historia bien interesante. Fíjense, fíjense, la canción empieza diciendo no que fue fue en una noche, eh, eh, ¿cómo dice? Fue en una noche de, de bar, ¿cómo decía? Ay, fue en una noche en el mar después de un concierto, algo así decía. En realidad nunca la compuso en, una, en, en un lugar de playa. En realidad la compuso en Madrid y la compuso en un lugar, en un bar, miren... Bien borrachito, porque aparte de todo se le da a Sabina por el alcohol y por el cigarro, él es adicto de hecho al cigarro, bueno pues resulta que hay dos canciones, dos canciones que pareciera que son la misma, en realidad no fue así, la canción una de ellas es ojos de gata y la otra es y nos dieron las 10 y las 11 y la 1, miren la, la, la forma en la que se compone esta canción es bien interesante. Empezaba en los años 90. Resulta que Sabina estaba en este bar eh, tomando eh, su, su, sus bebidas favoritas. Se llama eh, Buana, este lugar allá en, en Madrid. Llega Sabina, se sienta ahí y pues está fumando, o está tomando, o está escuchando la música. De repente ve que entra por la puerta Enrique Urquijo. Enrique Urquijo eh, era, es líder de la agrupación que se llama Los Secretos allá en España. Bueno, llega Enrique, llega con su manager y entran, ven a Sabina y se sientan. Ahí están plática y plática. Esto no era raro. Fíjense que este grupo de Los Secretos es muy importante allá en España. Resulta que no era raro porque... Enrique y Joaquín Sabina eran muy amigos, pero eran muy amigos de parranda, de borrachera, de irse a las cantinas, de irse a los antros y todo ese rollo. Entonces, pues no era algo raro que, que llegara donde estaba Sabina en este bar eh, Buana. Entonces resulta que fíjense que estando como ellos acostumbraban en su vida nocturna, pues empiezan a platicar, ¿no? Que cómo te ha ido, que qué has hecho, que las giras, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues empieza a platicar eh, este Enrique y resulta que le dice, oye Joaquín, fíjate que estoy grabando mi nuevo disco, pero estoy escribiendo canciones y ya se me secó la cabeza, ya no tengo ideas, ya no se me ocurre nada y me faltan todavía algunas canciones. Y entonces Sabina, pues ya con sus traguitos, le dice, ah, fíjate que yo estoy escribiendo ahorita una canción, pero pues no la he terminado. Y le dijo, ah, pues ahí luego me dejas escucharla, ¿no? Le, le dijo Enrique. Saca de su, de, de su bolsa, eh, Joaquín Sabina de su saco, saca un papel todo amarillo, todo roto y le dice, mira, apenas esto es lo que llevo. Y entonces cuando, cuando lo, se, se pone a leerlo, Enrique este, empieza a, a leer los dos primeros párrafos, las dos primeras estrofas de la canción y Enrique se queda sorprendido y le dice, oye, Joaquín, esta canción está maravillosa, no tiene música, pero pues con música se va a escuchar espectacular. Y le dice Sabina así... Y le dice, Enrique, oye, ¿y me dejarías copiarla? Y Sabina dice, pues sí, si quieres, no tengo problema, ni siquiera está terminada, pues no está registrada, no pasa nada. Y entonces la, la copia, Enrique, en una servilleta de papel, copia la canción de la, las dos primeras estrofas de la canción de Y nos dieron las 10. Pues total, siguen tomando, platicando, jajaja, jijiji. Estaban tres, el, el manager de, de este Enrique, Enrique y Joaquín. Entonces, pues ya por ahí de la una de la mañana le dice el manager a Enrique, lo codea y le dice, oye, ya es bien tarde, Enrique, ya vámonos para, para la casa porque si no hay que trabajar y hay que seguir produciendo. Pues resulta que se van, toman un taxi. En el taxi saca la servilleta Enrique y este, se pone a pensar, esta canción está bien bonita, está incompleta, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Pues empieza él a terminar lo que había empezado Sabina, empieza a terminar la, la canción en el taxi de camino a su casa. Cuando él llegó, cuando Enrique llega a su casa, en ese momento dijo, ah, caramba, creo que no suena mal, hay que musicalizarla y podemos este, meterla en un disco. total. Sabina dijo que sí, que no había problema. Oigan, pues resulta entonces que dice Enrique, hay que ponerle música a, a la canción, le empiezan a poner música y que creen, pues no la van incluyendo en uno de sus discos, es, es, estos este este grupo, y entonces resulta que sale la canción Ojos de Gata, que empieza igualito, pues en la misma letra de, de, de Joaquín Sabina. Y entonces un día, fíjense que se vuelven a encontrar Enrique y, y Joaquín. Y entonces Enrique le dice, oye Joaquín, ¿te acuerdas de la canción aquella? Sí, sí, sí. Dice, todavía sigo trabajando en ella, le, le dijo Joaquín, pues ya ni lagas. La y le dice, Joaquín, ¿por qué? Pues porque yo ya la hice, ¿la quieres oír? Pues oh, Joaquín, imagínense, nada más dijo, caramba, pues esa es mi creación, como que ya la hiciste. Si yo te dejé escucharla y te dejé copiarla, pues para que te inspiraras, pero no para que la copiaras. Y entonces resulta que se van a un estudio de grabación y ahí fíjense que la, la empieza a escuchar. Empieza a escuchar la canción eh, Joaquín Sabina y se queda impresionado por la manera y el giro que le había dado eh, a la canción, porque en realidad no era como Joaquín la tenía pensada, y entonces dice, no, pues esto está muy bueno, la verdad es que sí, y dijo Joaquín, pues yo voy a hacer la mía, ¿no? Fin finalmente, y le dice, mira Joaquín, no te enojes, le, le, le dijo este Enrique, de todas maneras, aquí está el disco, te lo regalo, y si tú le das la vuelta, dice letra de Joaquín Sabina y Enrique, y entonces resulta que Joaquín dijo, bueno, pues está bien, Ahí quieren que se va Joaquín a su, a su casa, ¿no? Pues pensativo, dijo, le quedó bien padre la canción a, a Enrique. Bueno, pues resulta que cuando llega eh, Joaquín a su casa empieza a terminar la canción, pero agarra parte de la letra también de la canción Ojos de Gata, pero también la música. La música suena exactamente igual. Y entonces Joaquín dijo, pues si este me agarró la, la, la canción, pues yo por qué no voy a agarrar la música y parte de la letra pues finalmente los dos, solamente que eh, este Enrique saca su disco cinco meses antes de que Joaquín lanzara el disco donde viene la canción y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 2. Entonces, cuando Joaquín saca la canción, Joaqu este Enrique la escucha y dice, ¡Ah, caramba! Pero es la misma música. Bueno, no pasa nada, yo, yo tengo la letra. Entonces, ve los créditos del disco, porque dice, si yo le puse letra de Joaquín Sabina y de Enrique, pues él va a poner música y letra de los dos, porque aparte se está llevando bien la letra, pues no, música y letra de Joaquín Sabina, así lo puso, pues obviamente, pues estuvo a punto de terminar la, eh, la amistad de ellos dos, porque pues imagínense, nada más se sintió uno al otro, se sintió robado y entonces pues hasta ahí quedaron, después iba a haber una colaboración entre los dos grupos, pero resulta que Joaquín Sabina dijo, ah, pues como que sí, pero como que no, el otro dijo, pues sí, como que no, y finalmente ya no se dio, pero una canción que tiene el mismo comienzo, la misma música y dos finales, son dos historias totalmente diferentes, totalmente distintas, la verdad es que suenan muy bien con los dos, ya la versión que canta con Rocío Durcal y que la más conocida y la más famosa fue para un programa de televisión, invitan a Rocío Durcal, invitan a Joaquín Sabina y eh, Rocío conocía la letra de, de y nos dieron las 10 la cantaron de una manera impresionante de una manera magistral y se convierte en un éxito mundial, aparte de todo, pues bueno, fíjense hasta ahí quedó, resulta que eh, en el año 2001 eh, estaba fíjense nada más eh, Joaquín Sabina y de repente pues empieza a sentir mal, le dio un infarto cerebral a Joaquín Sabina, pues se puso muy malito. Y entonces, pues desafortunadamente para él, esto le ocasionó una gran depresión, porque tuvo que, empezar, que, que dejar de trabajar, ya no podía trabajar, ya no podía componer, tuvo que entrar a rehabilitaciones y eh, pues le, le dijeron los doctores que iba a ser una re rehabilitación muy larga. Tenía apenas dos años, bueno, no es cierto, tenía un año de que le había dado el, el infarto cerebral y entonces fíjense que lo busca un, un periódico, El País de España. Y entonces le dicen, oye Joaquín, pues mira, tú siempre has sido un hombre muy transparente, siempre has sido un hombre pues, pues con, con mucha garra, no dudamos en que vas a salir de este problema. ¿Por qué no te muestras a la gente tal cual? Él en plena recuperación de su infarto. ¿Por qué no te muestras a la gente tal cual, no? O sea, nunca has tenido tapujos, siempre has, un, o sea, has sido una persona que navega con la bandera de la libertad. Te ofrecemos una, una sesión de fotos totalmente desnudo. Y dijo Sabina, pues, pues creo que es lo único que me falta, ¿no? Ya compuse, ya eché bombas, ya este, eh, eh, le di asilo a los, a los terroristas. Ya hice muchas cosas, pero pues creo que me falta posar desnudo. Pues no se avienta una sesión de fotos Joaquín Sabina para el periódico. Sale encueradito, encueradito Joaquín Sabina. Y obviamente, pues esto causó revuelo. No en España, prácticamente en todo el mundo. Porque aparte, mírenlo, ahí lo tienen. Y entonces ca causa revuelo porque pues no, no era algo a lo que estuviera acostumbrada la gente. Bueno, pues fíjense nada más lo que son las cosas. Un hombre de verdad muy polémico. Oigan. Pues sí, efectivamente, Joaquín Sabina le ha dado oportunidad a mucha gente. Resulta que en el año 94, 1994, aquí en México, se levanta un movimiento armado uy, muy importante, el Ejército Zapatista de, Revolucion de Reconstrucción Nacional o de Revolución Nacional. Bueno, el EZLN. ¿No? Se, se levantan en armas ahí en Chiapas, se, se hace muy famoso y muy conocido el subcomandante Marcos y bueno, era la sensación en aquel momento, obviamente se, se levantan en contra del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, bueno, se hace ahí el borlote pues fíjense nada más que, como siempre, Joaquín Sabina ha sido un hombre de, de izquierda, ha sido un hombre que va en contra de, de, del gobierno durante toda su vida, compone una canción que se llama Dolor de Muelas. Pues cuando compone esta canción se la enseña al subcomandante Marcos y el subcomandante Marcos le dijo... Joaquín, ¿me permites agregarle otras estrofas a la canción? Está increíble, pero yo, yo no compongo, pero tengo por ahí unos escritos. ¿Me dejas? Cuando se los manda el subcomandante Marcos, pues Joaquín Sabina dijo, va, pero por supuesto que esto va en mi canción. Y parte de la letra de esta canción es autoría del subcomandante Marcos. Fíjense, como un dolor de muelas, así se llama eh, la canción. Entonces, pues imagínense nada más, eh, ahora sí que meter... Siempre la polémica en sus discos, en su música, eh, Joaquín Sabina, así fue, aunque también tiene sus problemitas de salud. Por ejemplo, cuando, cuando le da el infarto que, que le dio en el año 2001, fíjense que a partir de ese momento le daba mucho miedo ya salir a la calle, a hacer sus cosas normales. Y entonces un día que estaba en el Palacio de los Deportes de allá de, de, de España, esto fue en el año 2014, él estaba cantando y cantando muy bien. De repente, frente a toda la gente, le entra un ataque de pánico porque pensaba que otra vez se iba a poner mal. Se pone a temblar, a sudar, a sudar, a sudar y corre. Sale corriendo. Tuvieron que cancelar el concierto porque se puso muy, muy, muy mal por este ataque de pánico. Se tiene que medicar, de hecho, por eso. Bueno. El año pasado, en el 2020, fíjense que estaba también en un concierto allá en Madrid, un concierto con plaza llena y todo el rollo, y resulta que, bueno, antes de la pandemia, ¿eh? resulta que se cae del escenario Joaquín Sabina, y, híjole, como Juan Gabriel más o menos, y a tener que cancelar absolutamente, absolutamente todo lo que había hecho y, y lo que tenía pensado Joaquín Sabina de conciertos. Bueno, pues total, eso sí, el año pasado pudo casarse en secreto con quien eh, ya tenía una relación con su novia peruana eh, y, y que no tenía de alguna manera la... Allá estaba yo casi, casi saliéndome. Oigan, resulta que con, con ella ya tenía una relación, pero era una relación que no la quería eh, poner ante los medios y la mantuvo en secreto. Entonces se casa con Jimena Coronado y, y esta mujer que le ha ayudado mucho, que ha sido una persona muy importante en su vida. Se pudo casar con ella, eh, pero lo hizo de manera secreta. Ahorita, en, en justamente a sus 72 años que está cumpliendo, Hoy Joaquín Sabina, fíjense que está a la espera de que le digan que en la pandemia pues ya pasó, ya todo está más tranquilo y que finalmente... Va a poder regresar a hacer conciertos Tiene 72 años Y tiene toda la energía para seguir cantando Y para andar en giras y para andar en conciertos Ha trabajado con Ana, Ana Belén Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat Con Miguel Ríos, con todos los artistas Importantes eh, españoles Ha estado y se ha presentado Y ha, ha trabajado también en, en letras Para muchos otros artistas un, un artista muy completo Pero que tuvo una juventud sobre todo Muy intensa, ya les digo pues Andar aventando bombas, refugiar este, terroristas eh, lo arrestó su papá y en fin pues tiene un, una vida bastante, bastante intensa la de Joaquín Sabina pero pues miren, ahí sigue todavía en pie de lucha y quién puede decir a mí me llevó a la cárcel y me arrestó mi papá yo creo que nada más él, ¿verdad? o bueno, pues no duró mucho tiempo estuvo guardadito nada más un ratito y ya luego lo dejaron salir al mismísimo Joaquín Sabina, pues ahí está la historia de este personajazo que cumple 72 años, mandamos saludos, abrazos al mismísimo Joaquín Sabina, y nos dieron las 10 y las 11, y las 12, y la 1, y las 2 y las 3, y las 4, y hasta el amanecer, dice Alma Lilian, dice, me quedé en shock, excelente historia, saluditos desde Aguascalientes saludos hasta Aguascalientes también tenemos por aquí, a ver, vamos a mandar Mandar saluditos. Miren qué linda. Josie Angelique Allen. Philip, cuando cuando pongo algunas frases en inglés es para que eh, practiques, no importa la pronunciación. Nadie nacimos sabiendo y no hay por qué burlarse. Si alguien lo hace, demuestra su poca formación académica y humana. Venga. Sí. Ay, mi querida Josie, es que de verdad que me pones a parir chayotes, como decimos en México, porque cuando pones en inglés o en francés digo, ay, Dios mío, por favor. <risa> Yo sí, no se me da, de verdad que no. Mira, ya tuve hasta un maestro particular en una ocasión, porque yo dije no puede ser que no sepa ni siquiera decir hello, no puede ser. Y entonces este, mi hermano tenía un, un amigo que eh, también hablaba muchos idiomas y entonces resulta que me dijo si quieres le digo para que te, te cobre menos y, y puedas estudiar inglés. Le dije sí, me daba clases particulares y así. No, pues no, es que, es que hay cosas que a uno nomás no, y de verdad que me cuesta mucho trabajo, pero yo te lo agradezco, mi querida Josie. Sí. Bueno, mi hermanito me ayudaba este, a, a, con el idioma, con, con la técnica esta de los pañuelos de colores que aventaba y todo el rollo, tampoco aprendí. Entonces, pues imagínense, ay, aparte digo, de, después de vejez viruelas, imagínense que ahorita todavía anduviera yo por ahí, pues quién sabe. Dice también por aquí, Erin Garcia, sí, Philip. Excelente fin de semana. Gracias y también para ustedes, excelente fin de semana. Vivianita Quintanar Flores, Philip, gracias por eh, llenar el vacío que había en mi corazón. Ah, mi querida Vivianita, yo te mando muchos, muchos besos y al contrario, todos ustedes han llenado, no mi corazón, mi vida entera. Gracias. Ciela. G, dice gracias Fili por la historia me encanta la música de Joaquín amo eh, la, del, la del pirata Cojo, tiene una de historias en sus canciones, fíjense que Joaquín Sabina, eh, gracias Cielita fíjense que Joaquín Sabina cuenta historias en sus canciones y esa es una virtud que pocos artistas tienen contar una historia de principio a fin en tres minutos es una virtud y Joaquín Sabina la tiene, dice eh, Hilda Nieto, buena noche y feliz fin de semana, muy buen programa gracias, gracias también por aquí Alejandra Fernández. Philip, que tengas un lindo fin de semana y te veo el domingo en el alarido. Muchas gracias, mi querida Alejandra. También Juanita López. Saluditos, Philip. Soy nueva suscriptora. Saludos. Juanita, además me encanta tu nombre porque así se llama mi mamita. Entonces, te mando muchos besos. Dice Cristina Tejeda. Mi Philip, si no te escucho el viernes, no puede. A ver, dice: si no te escucho el viernes, no puede terminar mi fin de semana. Te has vuelto parte parte de mi rutina. Besos. Gracias, mi querida Cristina Tejeda. Ay, qué bonito, qué bonito. Nayeli Ávila, excelente programa. Philip un beso, un beso para ti, mi querida Nayeli. También está por aquí. A ver, Omarcito. Elotips, canal oficial. Filip, eh, aviéntate la de contigo para todas tus enamoradas que andan aquí en el chat. ¿Cuál es la de contigo? ¿La de Joaquín o la de Rosana o la de cuál elotips? Miren, Vamos a armar un karaoke también, ¿no? De repentito vamos a hacer por aquí un, un karaoke con todo gusto y con todo cariño. Oigan, quiero decirles que tenemos por aquí gente del de el canal. Elizabeth Estrada dice, hola, Filip, tengo frío. ¿Me abrazas? Vente para acá, ándale, vente para acá y, y con todo cariño. Oigan tenemos gente que se ha agregado al canal como miembros de, de, del canal del philip y ahí eh, tenemos un grupo de whatsapp para todos los miembros cosa que yo agradezco muchísimo muchísimo y entonces eh, pues le, les he pedido el permiso para presentarlos a, a todos ustedes aquí en el canal y miren hoy tenemos a coco pero no tenemos su foto a ver si a ver ¿Dónde está Coco? ¡Ay, miren! ¡Qué guapa la Coco! Aparte de todo. Coco, gracias, gracias por eh, ser miembro del canal, de, el canal del Philip, por agregarte con nosotros, por tu apoyo y por tu cariño. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Qué sonriente y qué guapa la Coco! Muchas, muchas gracias y eh, pues si alguien desea agregarse como miembro, ahí estamos listísimos y a sus órdenes en el canal. Yo me despido, cuídense mucho, descansen bien sabroso, que tengan un extraordinario fin de semana. No nos confiemos de aquella naranja y eso, ya los colores ni los pelen ni les hagan caso. Ya de verdad, lo importante es cuidarnos, estar bien, proteger a nuestra familia, proteger a la gente que amamos y que queremos. Lo demás ya se va dando poco a poquito. Descansen, rico, cuídense mucho. Soy Felipe Cruz, gracias por haberme acompañado durante toda esta semana. Los espero el dominguito en el canal del Alarido a las 9 de la noche con historias del 14 de febrero. Descansen, rico, y nos vemos. Cuídense mucho. Besos.